0: Der Gedanke, dass du in einer Beziehung einen Menschen durch was auch immer festhalten könntest, ist ein falscher Gedanke. Und deswegen ist eine Beziehung für mich dann machtvoll und unglaublich stark in dem Moment, wo du loslässt.
1: Willkommen bei dir! Deshalb mein Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen, Sebastian Schmidt. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Was steht denn auf deiner Visitenkarte? So mal als erste Frage, dann kommen wir direkt in die Materie. Ja? Da
0: steht Upsals-Boma drauf. Und sonst? Sonst steht Sebastian Schmidt drauf und dass man mich findet in Bremen. Okay. Da steht aber nicht deine Position drauf. Ja, das reicht ja. Obst als Bohmer halt. Ne? Aber ja.
1: was ist das, Obst als Bohmer? So, das, das weiß man ja unter Umständen gar
0: nicht. Ja, das ist richtig. Obst als Bohme ist jemand, der bei Obst als Bohmer arbeitet. Also sind das letztlich ja alle. Es steht keine Funktion drauf. Eigentlich, wenn man das ganz hart betrachtet, bin ich Hoteldirektor. Das müsste da draufstehen, steht es aber nicht.
1: Und warum sagst du hart betrachtet?
0: Weil ich diesen Begriff nicht mag. Denn das ist so... Wenn das jemand hört, Hoteldirektor, dann geht sofort irgendwie ein Film ab, ja. dann gehen die Schubladen auf und da ist er dann drin, da hat er irgendwie besondere Kleidung an, hat was Besonderes zu sagen und man stellt sich den ganz besonders vor. Und der hat und ein besonderes ist, Büro, das ist besonders groß richtig. und da ist so ein Eichentisch ja, drin. Ja, ganz genau.
1: Man muss auf jeden Fall einen Termin vorher machen, wenn man mit dir reden will. So. Genau. Also,
0: und das passt natürlich nicht und weil ich das... Ich möchte, dass dieser Film angeschmissen wird, steht halt nur Bohmer da drauf.
1: Und ich weiß von dir, dass du die Begriffe Führungskraft und ähm, was gibt es denn noch alles, also ähm, Vorgesetzter, dass du das alles gar nicht
0: magst. Richtig. Also ich war selbst ja sehr, sehr lange Führungskraft oder bin sehr lange Führungskraft. Ich mache das seit 1990 und ähm, mein Bild von Führung, wie ich Führung verstehe, hat sich vollkommen verändert. Deswegen mag ich eben nicht dieses, ähm, ja, ich weiß schon, wie es funktioniert und sortiere das mal jetzt in eine Schublade ein.
1: Du warst 24, als du das erste Mal Führungskraft warst und dann 50 Menschen gleich hattest, ja. die du anleiten solltest. Oft wird ja dann auch, also ich finde so in, in Wörtern steckt immer so viel drin und das macht immer so viel deutlich. Oft sagt man ja, du so hattest 50 Leute unter dir. Das ist ja auch schon so ein Bild, was so entsteht. Oder du hast mal gesagt so, Vorgesetzter bedeutet ja, da werden Leuten niemandem vorgesetzt. So, und dann müssen die mit dem umgehen plötzlich. Und da sind ja schon oft die ersten Konflikte vorprogrammiert.
0: Ganz genau. Also ich finde gerade, dass, das, dass unsere deutsche Sprache voll ist von diesen Wörtern. Gerade im Umgang mit Organisationen, Firmen und dergleichen mehr. Du hast ja jetzt schon welche genannt, der Vorgesetzte, der also anderen vorgesetzt mhm. wird. Und dann bin ich ja aufgestiegen so aus dem Kreis der anderen aufgestiegen, wie in so einem Ballon oder mhm. so und bin jetzt über ihnen mhm. und darunter sind sie dann halt äh, und leite dann eine Abteilung, also äh, irgendetwas, was von etwas anderem abgeteilt wurde und wundere mich dann hinterher, warum es nicht funktioniert. Ne? Also all diese Worte suggerieren ja schon unglaublich viel und die machen ja was mit uns. Wenn du sie mal genau betrachtest, dann äh, wird dir das erstmal klar und bewusst und viele nutzen sie vollkommen unbewusst. Mhm.
1: Und jeder hat ja auch so seine eigenen Geschichten mit Chefs, mit Vorgesetzten. Und natürlich kann es schon sein, man kommt irgendwo neu an und man weiß, ach, das ist der Chef. Und sofort gehen genau diese Filme los. Man hat dich noch gar nicht kennengelernt oder geht ja gar nicht nur um dich, geht ja um jeden. So, man fängt irgendwo neu an und man kennt den neuen Chef noch gar nicht. Man weiß aber, uh, das ist der Chef. Mit dem stehe ich jetzt im Fahrstuhl. Ganz schwierige Situation. Einfach weil so eine große Vorgeschichte ist und dieser Begriff so aufgeladen ist und diese Hierarchie auch immer so viel Bedeutung hat.
0: Mhm, ganz genau, das ist es, also so habe ich das auch persönlich häufig erlebt mit Vorgesetzten, genauso wie du es schilderst, also da war der Ruf schneller bei mir, als ich über, überhaupt die Person kannte mhm. und jemals gesehen habe und das ging niemals um den Menschen, es ging immer um diese blöde Funktion mhm. und das ist äh, etwas, was ich ganz schrecklich finde, weil die Funktion, die jemand ausübt in einer Organisation, sagt zunächst mal über die Menschen an sich gar nichts aus. Mhm.
1: Im zweiten Teil des Interviews wollen wir noch ein bisschen genauer auf all diese Themen schauen. Also was verstehst du denn unter... Führungskraft. Am Ende bist du ja eine Führungskraft oder ein Direktor oder auch ein Vorgesetzter, wie auch immer. Du hast auf jeden Fall diese Funktion, die du machen musst. Und im zweiten Teil schauen wir mal so ein bisschen genauer drauf, wie du das lebst und auch wie das ankommt. Weil du bist ja eigentlich als Quereinsteiger in dieses Hotel gekommen und hattest von Hotel gar keine Ahnung. Und auch, wie da die Mitarbeiter damit umgehen, wenn da ihnen jemand vorgesetzt wird, der wo sie genau wissen, der hat weniger Ahnung als ich. Mhm. der ich da schon jahrelang im Hotel arbeite, ja. so wie man damit umgeht und auch ähm, achtsame Führung zum Beispiel oder auch überhaupt achtsam arbeiten, was bedeutet Arbeit für dich? Das alles im zweiten Teil und jetzt soll der Mensch Sebastian tatsächlich erst einmal ein bisschen im Mittelpunkt stehen, dass wir dich noch mal ein bisschen genauer kennenlernen. So, mhm. wer bist du eigentlich? So bist 65 in Berlin in Westberlin geboren. Und was bewegt dich aber darüber hinaus? Und ich habe ganz viele Fragen mitgebracht, die mhm. hier in diesem Gefäß sind. Mhm. So kleine Zettelchen. Und du kannst ja mal nacheinander gleich immer eine ziehen, insgesamt sieben. Mhm. Und mal gucken, was dir spontan dazu einfällt.
0: Das war eine Niete, da ist nichts drauf. Ah, schön. <lacht> hier steht die Frage: Was ist schwieriger, anfangen oder aufhören? Wow, das ist eine richtig gute Frage, mit der ich mich quasi ja häufig in meinem Leben beschäftigt habe und weiterhin beschäftige, ich glaube, dass es schwieriger ist, aufzuhören, als anzufangen mittlerweile. Denn ich selbst war oft häufig in Situationen, wo ich gedanklich feststeckte und dann von dem Alten abzulassen, von dem Gewohnten, das ja eine Komfortzone ist, mhm. ist für mich, glaube ich, der ich ein Fan bin, aus der Komfortzone herauszutreten, schwer. Und ähm, vielleicht leichter als für andere, aber ich glaube schon, dass es schwieriger ist, jetzt anzufangen. Mhm. Ja. Und jetzt hast du,
1: als du die angefangen hast zu beantworten, die Frage gesagt, es ist für mich jetzt oder inzwischen
0: schwerer.
1: Warum dieses jetzt oder inzwischen? Also was hat sich bei dir
0: verändert? Ich glaube, dass ich früher es noch sehr, sehr viel schwerer hatte, aufzuhören, also loszulassen. Mhm. Das Los Loslassen finde ich ein unglaublich machtvolles Instrument. Also wenn, wenn mich Dinge antreiben, dann gehört Loslassen ganz sicher mit dazu, weil ich merke, wenn ich es schaffe, loszulassen, es sich unglaublich gut anfühlt. Mhm. Fühlt. Also Loslassen ist machtvoll. Mhm. Und wenn ich loslassen kann, dann befreit mich das.
1: Und man kann ja auch eigentlich das Neue erst so richtig reinlassen, wenn man sich vom Alten verabschiedet hat. Und solange man mit einem Bein noch so im Alten steht, ist es ja ganz schwer zu laufen und sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja und da ich viele radikale Veränderungen in meinem Leben ja hinter mich äh, gebracht habe, weiß ich auch, dass noch viele kommen werden, weil das Leben ist nun mal Bewegung. Und also zum Beispiel den Entschluss, hier aus Berlin wegzugehen vor zwei Jahren und äh, etwas ganz anderes zu machen, ist ja ein sehr radikaler Einschnitt und äh, hat mich unglaublich entwickelt persönlich.
1: Bist du gerade in einem Loslassprozess, oder irgendwas loslassen willst? Ja, da bin ich mir noch nicht ganz
0: schlüssig. Ich bin gerade wieder an so einem <lacht> Punkt angekommen, wo ich sage, hier kommt die Überlegung loszulassen sicherlich nicht mehr in so ferner Zeit. Mhm. Ja. Aber du willst nicht erzählen was? Ja, es ist noch zu früh.
1: <lacht> naja, manchmal ist es ja auch gut, Leuten von den Ideen, die man hat, zu erzählen. Das hast du ja, glaube ich, auch mal erlebt, als du dir vorgenommen hast, ganz viel zu wandern. Von Berlin nach Venedig bist du gewandert. Mhm. Und erstmal war das eine schöne Idee, die du so im Kopf hattest. Aber macht man es dann, macht man es nicht. Und wenn man irgendwann so eine kritische Schwelle überschritten hat, und man hat es vielen Leuten erzählt, dann fragen die nach und sagen, was ist denn jetzt daraus? Und dann ist man irgendwann... Irgendwie ein Lügner oder ein Blödmann, wenn man sagt, nein, ich mache das doch nicht. Ja. Und das hat dir ja auch zum Beispiel geholfen, dann am Ende dann wirklich zu sagen, nee, jetzt mache ich das einfach.
0: Absolut. Also das ist so, wenn ich schwierige Sachen vor mir habe und noch so ein bisschen mit mir hadere, dann ist es auch so ein, so ein Werkzeug von mir, das möglichst vielen Menschen zu erzählen, um mich eben selbst auch nochmal ein bisschen unter Druck zu nehmen und zu sagen, hey, das fängst du jetzt auch tatsächlich an. Mhm. So also ein bisschen ähnlich, also fällt mir jetzt gerade ein, ich bin in so einem Prozess seit vielen Jahren drin, schreibe ich ein Buch oder schreibe ich kein Buch. Mhm. Jetzt bin ich schon zweimal angesprochen worden dazu, das endlich zu tun. Mhm. Einmal wurde es auch sehr, sehr konkret. Ich merkte aber, das war noch nicht der richtige Moment. Nur jetzt bin ich gerade da drin und spüre, der Moment kommt jetzt. Ich habe auch schon einen Buchtitel im Kopf mhm. und weiß, um was es gehen soll. Und ich habe ja viele Jahre gesammelt. Ich habe ganz viel Material. Das ist nur völlig strukturlos und ungeordnet. Das muss jetzt einfach... In, in geordnete Bahnen gelenkt werden. Ich glaube, das kommt jetzt. Mhm.
1: Schön. Mhm. Dann die zweite Frage.
0: Jo. Die Frage lautet, Musik, die dich berührt, ja, die gibt es. Äh, ganz viele unterschiedliche Musik. Allerdings, was mich immer wieder sehr, ähm, sehr berührt, ist Filmmusik. Mhm. Und zwar speziell von John Williams und Hans Zimmer. Das sind so alle Filme, die man so kennt von Pirates of the Caribbean über Star Wars bis zu Batman und so. Also da ist ganz viel Musik bei, die ich sehr, sehr, sehr mag. Und die höre ich sehr gerne auch, insbesondere wenn ich alleine bin, wo sie also wirklich auf mich wirken kann.
1: Und was macht Musik mit dir dann?
0: Weckt Emotionen, ganz viel. Also ich bin auch jemand, der gerne mal, wenn er ein Lied hört, dann auch gerne mal weint oder lacht. oder. Also ich, wenn ich mich drauf einlasse, wenn es nicht so nebenbei läuft, so vor sich hindudelt, sondern wenn ich wirklich die Musik höre, dann macht das viel mit mir.
1: Es gibt ja eine schöne Frage, nämlich, was will man auf seiner Beerdigung für einen Song spielen? gespielt haben, bekommen, was auch mhm. immer. Hast du da so ein Lied, was dich seit schon immer quasi begleitet oder was dir besonders wichtig ist?
0: Ja, bei den äh, letzten Überlegungen dazu, ich habe schon öfters mal nachgedacht, ein bisschen schräg, das liegt vielleicht in meinem Alter. Irgendwann muss ich ja dann auch mal in die Kiste gehen. Nee, ich, äh, da kommt immer wieder das Lied äh, hoch, I did it my way. Ich ah. weiß nicht warum. Ja. <lacht> und wenn du darüber
1: nachdenkst über den Tod
0: ist das eher traurig für dich oder gar nicht also das ist auch was was in den letzten Jahren bei mir entstanden ist ich hatte vielleicht früher mal Angst vor dem Tod dann schwankte auch so die Vorstellung davon was kommt denn danach kommt mhm. da was oder kommt da nichts war ich mal fest überzeugt, ich werde wiedergeboren, dann habe ich das wieder vollkommen verworfen. Also Wahrscheinlich wird sich das auch noch 30 Mal ändern in meinem Leben, aber was sich verändert hat, tatsächlich stabil verändert hat, ist, dass ich überhaupt keine Angst davor habe, vom Tod, sondern ich habe Angst vor dem Sterben, mhm. also vor dem Prozess des Sterbens. Der macht mir schon ein bisschen Sorge, weil den hätte ich ganz gerne flott und ohne große Umstände. Das, der Tod an sich, nein. Ich glaube, das hat sich deswegen verändert, weil ich äh, insbesondere in den letzten zehn Jahren auch doch sehr viele Sachen gemacht habe, äh, von denen ich, ähm, ja, die, die gemacht werden wollten. Mhm. Ich, ich habe zwar noch ganz viel auf meiner To-Do-Liste drauf, aber ich habe mir nichts geklemmt. Und das ist wichtig. Also wenn ich hier morgen oder ich gehe hier raus und werde vom Auto überfahren, dann ist das nicht schön, weil die To-Do-Liste ist noch lang. Aber es ist halt auch viel passiert und das hat mich unglaublich erfüllt. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen habe ich keine Angst vor dem Tod. Mhm. Wo du gerade so sagst,
1: dass es am besten schnell geht und nicht so lang der Tod ist, da fällt mir ein, ich habe ein Interview gehört von dem Schauspieler Lars Eidinger mhm. und der hat erzählt, er würde das total blöd finden, wenn der Tod so schnell kommt und so plötzlich ist, sondern er will das auch so spüren, er will auch leiden, er will das auch so als Erlebnis für sich mitnehmen, weil er sagt, das ist auch so ein Teil von dem Leben und einfach plötzlich so weg sein und das gar
0: nicht mitgenommen zu haben, dann fehlt einem ja was. Das ist interessant. Ich habe natürlich bei dem langen Sterbeprozess dann im Kopf, dass ich vieles einfach nicht selbst beeinflussen kann, mhm. mich vielleicht nicht bewegen kann, nicht selber Entscheidungen treffen kann, nicht selber sprechen kann. Das ist eben die, dann die Vorstellung von einem langen Tod bei mir. Und das möchte ich eben nicht mhm. erleben. Ich möchte so viel wie möglich selbst ähm, handeln können in dieser Zeit. Dann darf es auch gerne länger dauern. Da hätte ich jetzt gar nichts dagegen. Aber das Schreckliche ist für mich diese Handlungsunfähigkeit. Und... Ähm, ja, hilflos zu sein, das möchte ich nicht.
1: Und du bist ja jemand, der gerne gestaltet, also der sein Leben gestaltet, der aber auch beruflich gerne was gestaltet. Also du hast irgendwie mal gesagt, dich motiviert es, Menschen voranzubringen. Auch du gehst arbeiten, um Menschen so voranzubringen, um die zu unterstützen. Das ist ja auch deine Vision so von Führungskraft, wo wir gleich auch noch ein bisschen genauer darüber reden können. Wie ist denn die Vorstellung, wenn du tot bist, du bist weg... Und du kannst diese Welt oder dein kleines Umfeld, in dem du lebst, vielleicht auch deine Familie, die Beziehung zu deiner Frau, du kannst nichts mehr gestalten,
0: sondern das, was du bist, deine Werte, das müssen andere Leute sich drum kümmern. Was bleibt, ist meine Hoffnung, dass ich halt in zu Lebzeiten so viel gestaltet habe, dass ein Stück weit davon übrig ist. Mhm. Das trägt mich jedenfalls, denn das ist Teil meines persönlichen Leitbildes. Nächste Frage. Mhm. So, Brille wieder auf. Ähm, die nächste Frage. Dein, ihr nächstes Urlaubsziel. Jo, das ist auch eine gute Frage. Zunächst mal, äh, wir haben uns tatsächlich entschieden, uns einen Kastenwagen zu kaufen. Was ist ein Kastenwagen? Ein Kastenwagen ist ein Lieferwagen, der innen drin ein Bett hat und mm. einen Kühlschrank und ein, eine Toilette und eine Dusche. Und ähm, insofern ist das Urlaubsziel gar nicht mehr so relevant, sondern... Wir haben beide den Wunsch, meine Frau und ich, das haben wir so für uns auch in den letzten Jahren herausgefunden, wir setzen uns da rein, drehen den Zündschlüssel um, gucken uns an und fragen dann, und wo soll es jetzt hingehen? Mhm. Also dieser Gedanke der kompletten Freiheit, der Autarkie in diesem Moment, einfach zu entscheiden, wir fahren jetzt da und dahin, das treibt uns an. Unabhängig davon wollen wir die Südhalbkugel erforschen, weil wir haben schon unglaublich viel gesehen auf der Erde und wir wollen noch mal, ähm, weil wir da noch nie waren, Australien und Neuseeland, uns ein bisschen länger anschauen. Also Aber mit dem Auto
1: kommst du da nicht so leicht hin? Nee, das ist
0: richtig. <lacht> da wollen wir das Auto dann doch eher hier lassen und uns dort eins mieten und dann damit rumgondeln. Und so den Kastenwagen nochmal umbauen, dass das so ein kleines Schiff werden könnte. <lacht> das wäre eine
1: Idee. Nur darüber nachdenken.
0: Oder fliegen, das <lacht> Ding ja auch.
1: <lacht> und du bist ja schon viel gewesen ähm, auf der Welt. Wo fandest du es
0: am schönsten? Was würdest du sagen, ist bislang der Ort für dich? Also schwierig zu beantworten. Es gibt unglaublich faszinierende Orte wie zum Beispiel äh, den Tamanigara. Das ist äh, der älteste Regenwald der Welt in äh, Malaysia. Mhm. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Diese Dichte der, der Vegetation und äh, das Klima dort und die Menschen, die dort wohnen. Wir sind also mit Orang Asli zusammengestoßen. Das sind die Ureinwohner, die sich sehr, sehr zurückgezogen haben und äh, ganz wenig Kontakt mit der Zivilisation haben, zumindest einige Stämme. Das war nicht unglaublich beeindruckend, aber genauso Kanada. Also wir sind äh, vor ein paar Jahren äh, mit einem Camper um einen der Seen rumgefahren, um Georgian Bay, drei Wochen zu, äh, zum Herbst, Winter, so der Übergang, also wo ganz wenig los war, wo nur noch wir unterwegs waren. Und das war einfach, pff, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wirklich ne? okay, schön.
1: Ich war vor ungefähr einem Jahr in Nizza ja. und eigentlich nur so, weil es war die Woche vor Weihnachten, weil ich so dachte, oh, ich will gerne mal anders in diese Weihnachtszeit so starten und nicht mit dem Einkaufstrubel und so okay. und bin nach Nizza geflogen ja. und war da eine Woche und ich fand es unfassbar schön und dachte mir, da könnte ich auch wirklich mal länger leben und da haben ja ganz viele Maler gelebt ähm, und haben ähm, ja, sich mit dem Licht, da ist ein ganz tolles Licht wirklich und dieses blaue Meer kann man da sehen, also ein bisschen wärmer auch hier als hier in Deutschland und das fand ich wahnsinnig toll und habe da auch Fotos gemacht und habe gemerkt, so wie die Kreativität so aufblüht und ähm, was das so macht mit mir. Mhm. Auch wirklich dieses Licht ist so toll. Also ganz, ganz viele Maler, Matisse und ganz viele andere waren dort und haben so ganz viele Jahre dort verbracht und da dachte ich auch, wow, also was so ein Ort mit einem auch mhm. macht, wenn man plötzlich woanders ist, dass man, klar, man nimmt sich selbst mit, aber wie sehr man sich dann doch verändern kann.
0: Das ist, was du sagst, ist eben das Schöne, was ich gemerkt habe, wenn den vielen Reisen, jeder Ort ist auf seine Weise magisch. Ne? Mhm. An dem einen Ort ist das Licht, am nächsten sind es die Menschen, am nächsten ist es die Vegetation, die Tiere. Es ist ganz unterschiedlich. Also auf mich üben fremde Orte ganz viel Magie aus. Mhm. Ja. Magst du noch eine Frage? Das ja. ist, glaube ich, dann die vierte. Ja, richtig. So, ein Hobby, das du noch mit 80 ausführen wirst. Das ist eine schöne Frage. Also Hobby. Hobby ist für mich so ein ganz komisches Wort. Das kann ich gar nicht so einsortieren, weil bei mir ist Hobby so ein Ding, das tue ich, um Zeit tot zu schlagen irgendwie. Aha. Das ist auch also meine persönliche Definition ja. davon. So was habe ich gar nicht. Was, was mich, Also ich habe einen unglaublichen Lebensdurst und ein ganz großes Interesse an Leben. Und das äußert sich halt in Reisen. Das, das mache ich, solange es irgendwie körperlich geht. Das äußert sich in Reden, in Lesen und in, eben in diesem Gedankenaustausch, wie wir das jetzt zum Beispiel tun, das finde ich unglaublich inspirierend. Das ist ja, immer eine, eine, das ist ja nie eine Einbahnstraße, mhm. sondern das ist ja immer zwei, zwei, hat ja immer zwei Richtungen. Und deswegen kann ich das... Hobby gar nicht eingrenzen. Also zum Beispiel kam die Fotografie zu mir vor pff, mittlerweile mächtig noch mal zwölf äh, Jahren oder so. Und das hat sich zu einer Professionalität dann ausgewachsen in meinem Leben. Ich habe dann viele Ausstellungen gemacht, habe Streetfotografie gemacht, bin da ganz mit, mit ganz vielen Leuten zusammengekommen, habe die äh, tollsten Galeristen, Fotografen kennengelernt. Das würde ich nicht mehr als Hobby bezeichnen. Jetzt im Moment habe ich das gerade wieder ein bisschen zurückgefahren. Ich weiß aber, dass die Fotografie zum Beispiel mein ganzes Leben lang mich immer begleiten und bewegen wird. Und das kriegt, gibt wieder eine Hochphase. Ich bin aber jetzt nicht so, dass ich jeden Tag jetzt fotografieren muss. Mhm. Und deswegen ist es für mich schwer, diese Frage zu beantworten. Ich glaube einfach, um das auf den Punkt zu bringen, mit 80 möchte ich einfach noch sehr, sehr aktiv sein. Äh, hungrig am Leben, interessiert am Leben sein. Mhm. Das möchte ich mir erhalten. Es gibt so Menschen, die so alt sind und das Vorleben, das gehört zum Beispiel Rüdiger Neberg dazu, den ich persönlich kenne. Den wird vielleicht nicht jeder kennen, du ähm, kannst ihn jetzt vielleicht nicht einordnen. Das ist ein ehemaliger Hamburger Konditormeister, der ganz viel gereist ist auf der Welt und der sich seit 30 Jahren gegen die genitale Verstümmelung von äh, Mädchen einsetzt. Der ist zum Beispiel mit dem Tretboot von Afrika nach Brasilien gefahren, ähm, hat das Bundesverdienstkreuz schon zweimal bekommen. Das ist ein Typ, der unglaublich viel ähm, engagiert tut im Sinne der Menschenrechte. Mhm. Wenn du den fragst, ob er ein Hobby hat, dass er bis 80 noch machen will, mhm. dann würde er dir sagen, ich bin jetzt 83, was willst du von mir? Mhm. Ich mache einfach weiter. Ja. Ja, das ist ja
1: eh so spannend, auch wenn man, also ich erlebe das auch so im Familienkreis, so ganz viele, ähm, die dann so auf die Rente zusteuern, die dann so sagen, ach Gott sei Dank, bald so die Rente und ich frage immer, was hast du denn dann vor und ja. dann... Puh, ja, ach, jetzt weiß ich jetzt auch nicht. Und dann denke ich immer, ach, hey, so, hoffentlich ähm, kannst du noch weiter arbeiten und musst nicht in die Rente gehen. Ja. So, weil du wirst dich ja unfassbar langweilig. So. Und ich glaube, wenn man schon in den aktiven Zeiten für sich so Dinge gefunden hat, die einen so antreiben, Dinge, die man verändern will oder die man für sich so als, als schöne Erlebnisse sieht, dass man das dann so weiterführen kann, dann ist es natürlich ganz toll. Du hast die Fotografie angesprochen bei dir. Ja. Das ist ja etwas, was dich schon sehr lange eigentlich begleitet. Du mhm. hast zwar jetzt gesagt, so also das kam jetzt wieder, aber du hast als Kind im Müll eine Kamera gefunden. Was du alles weißt. <lacht> und hast dann angefangen zu fotografieren. Ja, das ist richtig. Wenn du jetzt hier in diesem Raum dich mal umguckst und du dürftest nur ein Foto machen mhm. ähm, in diesem Raum, was würde dann für ein Motiv zu sehen sein? Beschreib mal das Foto dann. Wow, das ist eine
0: gute Frage. Das ist ja ein, ein klassischer Raum, als ich hier reinkam, haben wir uns kurz darüber unterhalten, der so das das Hinterzimmer einer ehemaligen Kneipe äh, darstellt, also mit vielen Fliesen an der Wand. Ich glaube, es ist schwer, mit einem Foto das Charakter, den Charakter hier einzufassen. Ich würde gerne mal eine Stimmung ein, ähm, einfangen wollen und hier sind so schöne post an der Wand. Mhm. Äh, da würde ich mir, glaube ich, eins aussuchen. Ähm, und das mit, äh, mit viel Platz daneben fotografieren, weil dann kommt die Wirkung der Nachricht, die da drauf ist, richtig raus. Zum Beispiel Motivation steht auf dem einen drauf. Mhm. Das finde ich gut. Ähm, das irritiert dann so ein bisschen. Ne? Das, ich mag auch gerne mit Fotos irritieren oder zum Nachdenken bringen. Ich würde Fotos also nie, Fotos haben für mich nicht unbedingt immer was Ästhetisches, ja. sondern sie, haben, ähm, sie sollen einen Impuls setzen. Und äh, ich würde sagen, ja, sowas könnte ich mir vorstellen, äh, diesen, diesen Post-It mit Motivation da so rauszunehmen und den, ja, den darf ich ja jetzt nicht verändern. Aber so, so könnte ich mir vorstellen. Ah ja,
1: stimmt, wenn du es rausnimmst, dann
0: das ich nicht tun.
1: hast du den, den Raum schon wieder manipuliert irgendwie.
0: Was mir auch ganz gut gefällt, ist der völlig moderne äh, Flat Screen, der an der Wand hängt, <lacht> <hin>, an dieser <lacht> alt gefliesten Wand, das könnte ich mir auch vorstellen, so drüben mit der Technik daneben, das wäre auch noch so ein Ding, ja.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir sind gerade im Meetingraum von Seven Mind. Für mich ist das immer wie so eine Schlachthalle, sieht das aus, mhm. durch diese ganzen Fliesen. Und wo du das gerade erzählt hast hier mit den ähm, post -its. Mir gefällt dieses hier unten, Good Goodbye, Goodbye. Mhm, steht da schön. drauf. Und ich glaube, ich werde das gleich mal kurz umhängen mhm. und das mal genauso fotografieren, wie du es beschrieben hast. Nämlich okay. so mit viel Platz und dass man die Kacheln sieht. Und dann packe ich das mal auf Instagram. Mhm. Um, gute und Idee. dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal raufschauen. Das ist eine coole Idee. Auf meinem Instagram-Account. Und dann, wenn du Lust hast, kannst du auch mal Motivation auch kurz zur Seite hängen und auch ein Foto machen. Gerne. Bist du bei Instagram? Nein. Okay. Aber vielleicht sehen wir dann dieses Foto mal in einer Ausstellung künftig bei dir. Mal gucken. <lacht> Magst du noch eine Frage ziehen? Ja. Achso, ich wollte gerade noch sagen, ich finde das auch eine schöne Achtsamkeitsübung, wenn man mit seiner, mit seiner Kamera loszieht und halt nur durch, diese, durch diesen Sucher schaut, was man so wahrnimmt und man stellt ja fest, man nimmt ganz anders wahr, als wenn man so ganz breit in die Landschaft guckt. Und ich, mache das, also ich nutze Instagram total gerne, genau dafür nämlich, wenn ich irgendwas sehe, das dann so für mich so festzuhalten, so einzurahmen und es so für mich abzuspeichern und zu sagen, wow, zum Beispiel, ich war neulich in... Ähm, Köln. Und da war so ein riesiger Kopf auf einer Grünfläche. Das war so Kunst. Ein riesiger Kopf. Und das fand ich einfach so toll. Ich war so langgelaufen und dachte mir, ah, was, wer ist das? Wer ist dieser Kopf? Ist das eine Person, die es mal gab? Oder soll es eher mich auf irgendwas hindeuten? Soll ich darüber nachdenken? über irgendwas? Da habe ich auch direkt ein Foto gemacht, weil ich dann zum Zug wieder musste und dachte mir, das ist toll. Den Gedanken will ich mitnehmen. Dieser Kopf, der hat so ganz verloren auf dieser wie es liegt so. Also für mich ist das auch Fotografieren auch ein eine schöne, schöner Moment, sich zu verbinden mit
0: der Umgebung. Unbedingt. Also für mich war Fotografie, glaube ich, auch die Rettung. Ah. Als Fotografie so stark wieder zu mir kam, 2006, 2007 so in dem Dreh, da hat es mich gerettet vor meiner Situation, in der ich beruflich steckte, mhm. weil ich mit der Fotografie, also mit dem Fotoapparat, wirklich viele Dinge verarbeitet habe. Und mein ganzer Fokus, das merkte ich, ging dann immer wieder auf Menschen in architektonischer Umgebung und ich sah die Welt dann ganz extrem. Ich bin dann auf die Ostkreuzschule gegangen, habe da fünf Jahre lang Bildgestaltung geübt in, in ganz vielen Projekten, die ich gemacht habe und ich habe die Welt dann, ist ganz schräg, wirklich im Fotoformat wahrgenommen und Situationen erahnt, und dadurch sind die Bilder dann auch so stark geworden, weil ich die Bilder schon quasi vorher gesehen habe, bevor sie überhaupt da waren. Das heißt, der Mensch lief noch nicht mal durch das Bild durch. Das Bild war eigentlich fertig und ich wartete dann auf den Menschen, stellte mir auch diesen Menschen vor, wie er denn aussehen müsste, damit das am stimmigsten ist und habe teilweise an Plätzen eine halbe, dreiviertel Stunde zugebracht, damit sich das erfüllt. Und wenn sich das nicht erfüllt hat, bin ich immer wieder dahin, um dieses Bild entstehen zu lassen. Und äh, am Ende, und deswegen meine ich, das hat mich gerettet, habe ich gemerkt, dass ich mich nur selbst fotografiert habe. Immer als Mensch verloren in dieser architektonischen Aha. Umgebung. Äh, irgendwie so allein ne? mhm. so mit, mit dem, was... Und, und immer die Frage stellend, ist der Mensch, den ich da jetzt sehe, allein oder ist er auch einsam? Mhm. Das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Das war total schräg. Also es, mich, mich hat das unglaublich belebt, mhm. dieses, äh, diese, diese Arbeit mit der Fotografie.
1: Und Einsamkeit und Alleinsein ist... Also ich habe mich ja mit deinem Leben auseinandergesetzt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Themen sein könnten, die für dich relevant sind eigentlich.
0: Das ist ähm, genau die Frage, die mir auch viele gestellt haben. Zum Beispiel in, in, auf der Wanderung. Ne? Warst du denn nicht einsam? Nein, ich war nie einsam. Ich war allein. Und äh, das ist ein wesentlicher Unterschied. Äh, nämlich im Kopf die Verbindungen zu Menschen zu haben, die mir am Herzen liegen, die verlässt mich ja nicht in dem Moment, wo mhm. ich allein bin auf einer Strecke von 1500 Kilometern, sondern diese Menschen sind da, sie sind vielleicht sogar viel intensiver da, als wenn sie physisch direkt neben mir sind. Mhm. Und diese Begegnung mit diesen Menschen, die war unglaublich intensiv in den Momenten, wo ich alleine war und an sie dachte. Mhm. Weil dann sind auch die vielleicht die Gesten, die, die das Fühlen, das Spüren, das Körperliche, das ich dann nicht haben kann, aber die Vorstellungskraft, äh, es mir schenkt, mhm. ist die Auseinandersetzung mit dem Menschen viel stärker als in dem Moment, wo er physisch wirklich bei mir ist. Mhm. Und äh, da war mir klar, dass ich auch, ich glaube, nicht einsam sein werde, sondern allein. Und diese allein, dieses Alleinsein habe ich auch sehr, sehr genossen. Auf jeden Fall. Und das genieße ich auch heute häufig. Ich führe eine unglaublich schöne Beziehung, ähm, Nichtsdestotrotz bin ich auch gerne allein. Mhm. Ja.
1: Schön. Mir fällt gerade ein, ich habe mal in einem Schulaufsatz auch sowas in der Art geschrieben, wie wenn Menschen weit weg sind oder wenn sie nicht da sind, dann sind sie einem am nächsten oder oder können einem am nächsten sein. Sinngemäß, irgendwie so. Und die Lehrerin, die deutsche Lehrerin hat angeschrieben, falsch. <lacht>
0: Das ist toll. Das sind so die Kommentare. die man. Und dann macht. ist man da so
1: Achtklässler und hat irgendwas hingeschrieben, wo man denkt, oh, total poetisch und so ein deeper Gedanke, den ich jetzt hatte, so ich werde mal Philosoph und dann kriegt man den Aufsatz wieder, steht dran, falsch. Ja. So ist es nicht. Herrlich.
0: Das sind auch so die tollen Aufgaben in der Schule, wo du etwas interpretieren sollst, ja. es dann tust ja. und dann die Bewertung bekommst. Genau. Das ist falsch. Ne? Okay, also ich lese mal die nächste ja. Frage. Wie kommst du zur Ruhe? Wie kommst du zur Ruhe? Ich habe mir vor fünf Jahren, glaube ich, ist das jetzt schon so lange? Ja, ja, ich glaube so ungefähr fünf Jahren das Meditieren angeeignet. Mhm. Das hat unglaublich lange gebraucht, bis ich das mal hinbekommen habe. Ähm, als das erste Mal Meditation zu mir kam, war das so, also dieses, mit dem Wort konnte ich gar nichts anfangen. Ich habe das sehr stark abgelehnt, ich bin sehr klassisch erzogen worden, also bei mir waren viele Dinge doof im Elternhaus, also so ein Josef Beuys war zum Beispiel doof und Meditieren war doof und Ökos waren doof und äh, also wirklich im, wurde auch so gesagt im Wortsinn und deswegen war Meditieren halt auch etwas, was du lieber lassen solltest, Sebastian, das ist irgendwas ganz komisches. Und als ich mich dann aber ernsthaft damit auseinandersetzte, denn ähm, ich merkte, dass ich etwas brauche, so ein, so ein ähm, Zentrieren, äh, endete das meistens damit, dass ich eingeschlafen bin und das war es dann. Mhm. Und ich hatte dann auch so komische Vorstellungen davon, da muss jetzt was ganz Tolles passieren, da muss ein Licht kommen oder so und da musst du irgendwelche Töne hören und buh, das ist dann irgendwie Erleuchtung oder so. Bis ich das alles mal abgehakt hatte und äh, auch Menschen zu mir zum Glück ins Leben kamen, die äh, ganz pragmatisch damit umgegangen sind und gesagt haben, du setz dich erstmal hin und mach mal die Augen zu und atme einfach mal durch und warte jetzt nicht darauf, dass da irgendwas Tolles passiert. Versuch mal dein Gehirn ein bisschen äh, zu bearbeiten, indem du dir immer wieder das Gleiche vorsagst oder so, damit das zu tun hat. Mhm. So langsam habe ich mir das also äh, angearbeitet, weil Meditation ist etwas unglaublich Erfahrungsbasiertes. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich kann ähm, mir zum Beispiel, ja, passiert mir auch, ich setze mich hin und kriege einen Krampf nach zehn Minuten, den kann ich wegatmen. Das fände ich unglaublich toll, als ich das erste Mal bei der Meditation Krampf wegatmen konnte. Mhm. Und ich, ich merke halt, wenn ich mich hinsetze und mir die Zeit nehme und unglaublich aufgeregt bin, dass ich echt schnell zur Ruhe komme. So fünf, sechs Minuten und ähm, das, ist, das ist unglaublich schön. Also es ist ein ganz mächtiges Werkzeug geworden. Mhm. Ja. Und wie meditierst du? Was ist deine Form? Ich habe unterschiedliche. Also ich habe tatsächlich zwei, drei unterschiedliche äh, am meisten hilft mir, also ich mache zum Beispiel mit Seven Mind mache ich das gerne, aber das, ist, das sind so für mich so die Cookies zwischendurch, mhm. weil das relativ kurz ist, mal so sieben, acht Minuten. Ähm, am, am, am meisten funktioniert das mit einer äh, Musik, die ich äh, habe, äh, rein, reine instrumentale Musik und äh, 20 Minuten setze ich mich hin und äh, versuche mir ein helles Licht vorzustellen, das sich auf meiner Stirn befindet, mhm. kurz über der Nase. Das geht hervorragend. <lacht> Schön.
1: Dann gerne die sechste Frage, müsste das sein. Die vorher das schon.
0: Ein Kompliment, das dir in Erinnerung geblieben ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es jemanden, der, eine junge Frau, die hat sich über, hat über Facebook festgestellt, dass es mich gibt. Und hat so ein bisschen geguckt, was ich so mache. Und die hat mich dann einfach angeschrieben, weil sie sagte, sie würde mich gerne mal kennenlernen. Sie ist in einer beruflichen Situation, die, wo sie ein bisschen Hilfe braucht. Und die kam dann zu mir ins Hotel. Wir haben uns verabredet und wir haben uns in die Lounge gesetzt. Und dort haben wir ähm, ungefähr zwei Stunden gesessen. Sie hat mir davon erzählt, dass sie Lehrerin ist und dass sie diesen Beruf aus, Idealen, aus Idealismus gesucht hat. Und... Ähm, erlernt hat und in einer Situation feststeckt, wo sie sagte, das geht überhaupt nicht mehr, das, was da stattfindet, wie die Eltern da auftreten und das macht sie wirklich kaputt. Und sie hat Angst aber davor, ihren Job zu lassen und weiß nicht so richtig daraus. Und nach diesen zwei Stunden ist sie aufgestanden und gegangen und ich hatte ihr eine Brücke gebaut, dass sie den Druck, den sie verspürt hat, dass jetzt unbedingt was passieren muss, ganz konkret, dass sie den erstmal von sich nimmt und auch den Druck von sich nimmt, Unbedingt genau zu wissen, was sie jetzt tun soll. Mhm. Und ähm, zwei, drei Monate später, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, zwei Monate später war das, kam, kam von ihr die Nachricht, das war so unglaublich gut und wichtig, dieses Gespräch. Und dafür bedankt sie sich herzlich, denn sie hat ihren Job geschmissen und hat jetzt einen neuen angefangen. Weitere Monate später habe ich sie getroffen in Bremen. Und da sagte sie, es ist unglaublich viel passiert in ihrem Leben. Sie, äh, sie schart jetzt schon sonntags immer mit den Füßen, dass sie Montag wieder arbeiten darf. Mhm. Und das fand ich so unglaublich toll, da, äh, weil sie hat sich dann bedankt dafür, dass ich ihr in diesem Moment einfach äh, wichtige Worte schenken konnte und wichtige Gedanken schenken konnte dass sie weiter vorangekommen ist in ihrem Leben. Und das ist für mich das schönste Kompliment, was ich kriegen kann, weil das ist, entspricht meinem persönlichen Leitbild, einfach Menschen irgendwie eine Perspektive zu eröffnen, dass sie weiterkommen an ihrer Stelle. Denn ich stecke ja auch häufig in so einem kleinen Ding drin, wo ich dann einfach nur mal zwei Schritte beiseite machen muss, um mal von dem Winkel da drauf zu gucken. Und schon löst sich das auf. Und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der mir den richtigen Satz sagt zu dieser Zeit. Das ist gar kein bombastisches Ding, was der dann manchmal sagt, nur wenn der, Lehrer, äh, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Das ist halt äh, mir schon so oft gegangen, dass ich dann Sachen schon 20 Mal gehört habe, aber beim 21. Mal kommen sie bei mir an, weil ich dann offen dafür bin. Und das konnte ich in dem Moment bei ihr ähm, auch erreichen, diese Offenheit. Mhm. Ja.
1: Und muss man sich so auch deine Art zu arbeiten als Führungskraft vorstellen? Also das ist eher so eine Art Coaching mit deinen Mitarbeitern? ist?
0: Ganz genau so sehe ich meine Rolle, denjenigen so gut wie es eben mir gelingt zu verstehen als Menschen. Also wirklich als Menschen zu begegnen, nicht als Funktion, sondern ähm, ihm auf Augenhöhe zu begegnen und ihm dann an dem Punkt, an dem er sich befindet, abzuholen. Mhm. Und äh, in seiner Welt Dinge äh, in Bewegung zu setzen, die ihm helfen. Denn Dinge, die mir helfen in meiner Welt, sind nicht unbedingt die, die demjenigen helfen, weil ja. ja jeder in einem ganz anderen Ort ist.
1: Ja, interessant. Also wir haben gleich im zweiten Teil noch ausführlich Zeit, mhm. um noch mal ein bisschen genauer darauf zu schauen, so wie du Führungskraft verstehst und lebst vor allem. Mhm. Dann die allerletzte Frage aus mhm. dieser kleinen
0: Box. Welcher Mensch bringt dich zum Lachen? Oh, das sind ganz viele, aber ich glaube, meine Frau kann das sehr gut. Wie macht die ne? das? Wie macht die das? Ähm, sie ist einfach zur richtigen Zeit einfach albern und sie ist einfach sie. Ich kann das gar nicht fassen. Also wenn ich sie anschaue, dann ähm, kriege ich gute Laune, mhm. weil sie so ist, wie sie ist. Und äh, das Sie weiß einfach auch, wie sie mich zum Lachen bringen kann, auch wenn es mir nicht so gut geht. Und das finde ich einfach unglaublich schön. Ihr seid schon seit 25 Jahren zusammen. Nächstes Jahr 25. Und wie Jahr. habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns im Solarium kennengelernt. <lacht> <lacht> Vollkommen schräg. Ne? Ich ging früher mal als junger Mann, in, äh, junger Mann, da war ich 28, ins Solarium bei mir ins Haus und da saß ich auf einmal. Sie hat da äh, so einen Schülerjob gemacht, war 18 Jahre alt, also 10 Jahre jünger als ich und ich hatte gerade eine Beziehung hinter mir, habe sie da sitzen sehen und dachte mir, Oh scheiße, ich wollte doch jetzt einfach gar nicht. Nein, und habe mich sofort in sie verknallt. Ah, und sie auch umgekehrt? Ja, ah. es ging, sofort und ähm, das dauert es dauerte ja dann noch gar nicht lange, bis wir zusammen waren. Okay,
1: dann hast du nicht nur den Chip bezahlt für das Solarium, sondern wie hast du es gemacht, dass du sie noch weiter kennenlernst?
0: Ja, wir war halt dann öfters im Solarium. Ich war dann ziemlich braun, ne? Und dann okay. haben wir viel geschnackt. Und dann haben ich, hoffe, ich Du kriegst eingeladen. keinen
1: Hautkrebs, deshalb war <lacht> deine Frau hat irgendwie auch Schulter.
0: Mache ich ja schon lange nicht mehr, okay. aber damals.. Äh war das irgendwie noch äh, ganz wichtig für mich. Ne? Okay. Und, ja, dann habe ich sie eingeladen und dann sind wir ins Loretta am Wannsee ja. und da hat es dann gefunkt. Da habe ich mich gar nicht getraut und da hat sie irgendwann meine Hand genommen und dann äh, war alles gelaufen. So ein Biergarten ist genau. das. Auf der einen Seite rauscht die S-Bahn vorbei, auf der anderen Seite kann man
1: zum Wannsee gucken. Richtig. <lacht> genau. Du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, deine Reisen, die du machst. Und bevor wir in den zweiten Teil übergehen, würde ich darüber gerne noch sprechen wollen. Weil als ich mich so vorbereitet habe, so auf dein Leben, dachte ich, wow, der lebt mein Leben, was ich gerne leben will. Okay. So ganz oft. Oder Teile davon mache ich auch schon. Also ich reise sehr gerne mit dem Fahrrad. Also ich mache gerne längere Radtouren. Und du bist einmal um Deutschland rumgeradelt. Mhm. Das hast du gemacht. Und du bist gewandert. Und auch ich liebe es zu spazieren und zu wandern. Und ich habe jetzt vor ein paar äh, Monaten überlegt, ob ich den Jakobsweg gehen will. Ich habe mich am Ende dagegen entschieden und so, weil ich irgendwie dachte, ich will nicht so ein Massentourist sein und ich habe mich auch nicht in diesen großen Schlafsälen gesehen. Und mit. irgendwie stand immer so im Internet, wenn man dann duschen geht, muss man seine Wertsachen am besten mitnehmen in die Dusche und so. Da dachte ich mir, oh nee, ich will, ich will ja schön wandern und mir nicht solche Gedanken machen und ähm, da habe ich es wieder adapter gelegt, aber grundsätzlich ist, finde ich den Gedanken total spannend, weil ich auch merke beim, beim Fahrradfahren, auch beim Wandern, was so mit den Gedanken passiert und wie sehr man so abschalten kann und wie man das Handy vergisst und wie man all die Dinge vergisst, die man so unfassbar wichtig findet. Ich bin mal Fahrrad gefahren und zwar am, am Elberadweg mhm. und habe so in, im, am Horizont äh, Meißen gesehen und Meißen ist so ein bisschen auf dem Berg da ist oben das Schloss drauf man kann also schon von, von Weitem sehen jetzt störe ich auf Meißen zu und es war so schön, weil die Sonne ging so ganz langsam unter und ich wusste gleich werde ich da irgendwo ankommen und in meine Pension gehen und da habe ich mir vorgenommen wenn ich irgendwann mal einen Job verliere, der mir ganz wichtig ist und der mich in so ein tiefes Loch stürzt so, dass ich, oder eine andere Lebenskrise, dass ich dann nicht zu Hause sitze und weine, sondern dass ich dann mein Fahrrad nehme und Fahrrad fahre, mhm. weil ich so gespürt habe, dass dieses Gefühl aufkam, alles ist möglich und alles ist eigentlich auch scheißegal. So, also, ähm, nimm die Sachen nicht äh, so ernst oder so schwer oder so, also eine Leichtigkeit empfinde ich dabei immer. Und du bist ähm, von Berlin nach Venedig gewandert, 1500 Kilometer sind das, und das war im Jahr 2012. Mhm. Und das hat ja eine Weile gedauert. Und du hattest irgendwann die Idee und hast gesagt, ich muss das erstmal üben, dann bist du einmal um Berlin, also den Mauerweg äh, gewandert. So. Mhm. Das ist ja auch schon eine tolle Sache. So, steht auch auf meiner Agenda irgendwo drauf. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hey, das muss weg von meiner Agenda. Ich muss das jetzt mal tun. Mhm. Nicht immer nur diese Vorstellung, ach, das wäre ja schön, mal so den Mauerweg, sondern einfach mal machen. Und ähm, dann bist du zu deinem Chef, glaube ich, damals gegangen und mhm. hast gesagt, ich hätte jetzt gern ein bisschen Zeit, weil ich würde gerne nach Venedig wandern. Und er hat gesagt, ja klar, aber es gibt ja noch viele junge Leute, die können dann den Job hier weitermachen. Mhm. Also der fand das gar nicht so cool.
0: Richtig. Du hast es trotzdem gemacht. Gerade deswegen. <lacht> <lacht> also so, so, solche Reaktionen haben mich äh, oft dazu gebracht, dann gerade richtig aufs Gaspedal zu treten und zu sagen, jetzt mache ich das. Und es war auch ähm, ganz wesentlich für mich, ähm, das, was du gesagt, das sind ja sehr, sehr kluge Gedanken, es ist einfach so, dass ich dem Leben zu 100% vertraue mhm. und das ist äh, etwas, was in den letzten Jahren eben auch entstanden ist. Das heißt mit anderen Worten, egal was passiert, das Leben hat Recht und das, äh, dem Leben kann ich vertrauen, ich kann mich dem Leben hingeben und das ist nicht wichtig, ob ich jetzt äh, einen Job habe, der gut bezahlt wird oder so und wenn der dann morgen endet, dann kann das sein dann wird es weitergehen. Und dann hat das immer etwas sehr Gutes. Denn äh, wenn es denn endet, dann gibt es einen Neuanfang. Mhm. Und äh, dieser Neuanfang gibt neue Erfahrungen und neue Impulse. Mhm. Das finde ich unglaublich wichtig zu verstehen. Ich glaube, dass äh, ein Stück weit auf dieser Wanderung diese äh, dieser, dieser Erkenntnis zu mir kam. Denn äh, dass ich die Wanderung machen muss, das habe ich gespürt weil ich ähm, beruflich vollkommen überdreht war. Ich war mit meiner Frau in ähm, Bayern, war das glaube ich, Bayern oder Österreich, saß auf, der, ähm, auf dem Balkon. Es war früh morgens und ich guckte auf die Berge drauf und auf einmal war dieser Gedanke da, ich muss eine lange Wanderung machen. Warum? Weil ich gespürt hatte, immer wenn ich so Tageswanderungen mache, dann komme ich zu mir. Dann, dann denke ich nicht nach über, äh, was kommt morgen und was war gestern, sondern bin im Moment... Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was passiert denn, wenn das jetzt nicht nur einen Tag lang so ist, sondern wochenlang, monatelang. Da muss ja irgendwas anderes noch kommen. Mhm. Und deswegen, als dann meine Frau da raus tapperte, weil die immer ein bisschen länger schläft, sagte ich dann zu ihr, du, ich muss eine lange Wanderung machen. Und dann nippte sie an ihrem Kaffee und sagte, wie meinst du denn das? Ich sage, naja, so ein Vierteljahr oder so. Und dann guckte sie mich an und sagte zu mir, wenn du das tun musst, dann musst du das tun. Und das ist zum Beispiel so ein Grund, warum wir so lange zusammen sind. Die hat nicht eine Sekunde gesagt, schlacht dir das auf den Kopf, du bist doof oder was soll denn der Scheiß, sondern sie hat gesagt, du musst das tun. Mhm. Und ähm, das ist was unglaublich Schönes, das ist ein unglaubliches Geschenk gewesen. Und mir war ja eigentlich auch wurscht, wo wandere ich denn eigentlich hin? Ne, die Frage, die du dir gestellt hast, Jakobsweg, für mich war klar, dass es nicht der Jakobsweg mhm. ist, einfach weil mir da zu viel Betrieb ist, sondern ich wollte einen Ort haben, wo ich möglichst allein bin auf dieser Wanderung. Denn genau das war ja das, wo ich die gute Erfahrung mitgemacht habe. Und deswegen habe ich mir einen Ort gesucht, den ich verbildlichen konnte innerlich. Und da ich in Venedig einfach schon gewesen bin, brauchte ich dieses Ziel in mir drin, einfach als Bild. Und da war es eben Venedig, ne? das hätte auch sonst so sein können. Dann waren halt die Alpen dazwischen, okay. Das kam erst alles danach, als ich beschlossen hatte, nach Venedig zu laufen, was hast du da eigentlich einen Scheiß ausgedacht, ne? Und, und dein,
1: dein Bild, was dich so geleitet hat, war in Venedig an die Basilika anzuklopfen genau. und zu sagen, so, hier bin ich. Ja. So, am Ende kann man das schon mal vorwegnehmen, äh, hat es nicht so ganz easy geklappt, <lacht> weil die so voll ist, ja. äh, da ist alles voller Menschen Richtig. und da konnte man nicht so einfach anklopfen. Ja. Aber trotzdem bist du angekommen. Ich bin angekommen, genau. <lacht> und schön finde ich auch, dass deine Frau gesagt hat, ja, dann mach das. Also mhm. ich glaube, ich will gar keine Prozente mir ausdenken, aber die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, ähm, so, was, du willst. so sein, Dann sehen wir uns ja gar nicht so als erster Gedanke. So, was ist denn dann mit uns, mit unserer Beziehung? So, ähm, wir müssen doch uns jeden Tag sehen oder einmal die Woche, je nachdem, was man so für Modelle so für sich hat. Mhm. Oder was passiert? ja, liebst du mich gar nicht mehr so, auch wenn du so lange von mir weg sein kannst mhm. oder was ist, wenn du da unterwegs jemanden kennenlernst oder äh, mit wem soll ich jetzt hier kuscheln oder was auch immer man so für Gedanken haben kann, aber viele Angstgedanken könnte, könnten entstehen und dass man dann dem anderen das eher ausredet und sagt, nee, also wenn du das tust, du, ähm, dann
0: ist das näher ein ganz schlechtes Signal für uns. Mhm. Und da sind wir wieder beim Loslassen. In der Beziehung ist es, ich glaube, eine Beziehung kriegt dann Stärke, wenn du loslässt. Das heißt, also das ist ein Aspekt von Beziehung. Der andere Aspekt ist ja, den anderen sein zu lassen, wie er eben ist. Denn du kannst nichts festhalten. Der Gedanke, dass du in einer Beziehung einen Menschen durch was auch immer festhalten könntest, ist ein falscher Gedanke. Und deswegen ist eine Beziehung für mich dann machtvoll und unglaublich stark in dem Moment, wo du loslässt. Und Auch das ist mir klar geworden in den vielen Jahren. Ich hatte, ja, wenn du 25 Jahre mit einem Menschen zusammen bist, ist es ja nicht immer einfach, sondern äh, wir hatten ganz viele Momente, wo wir uns auch mal auseinandergelebt haben, ähm, wo wir andere Wege gegangen sind und immer dann, wenn ich versucht habe, meine Frau zu verändern, um sie wieder zu dem zu machen, mhm. was in meine Welt passt, habe ich gemerkt, dass es ganz schwer wird mhm. und das habe ich vollkommen gelassen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich ganz klar, äh, wenn ich mit ihr zusammenlebe, sage, Sie ist, wie sie ist. Und egal, was sie tut, wenn mir das nicht gefällt, werde ich sie trotzdem in dem unterstützen, was sie tut. Denn sie muss ihre Entwicklung machen und ich meine. Und wenn ich jeden Morgen aufstehe und äh, neben ihr wach werde, dann liegt das an der Entscheidung, dass ich mich abends entschieden habe, mich neben sie zu legen und mit ihr einzuschlafen. Das ist was unglaublich Schönes. Äh, du, die Dankbarkeit, die dann hochkommt, wenn ich morgens aufwache. Ich bin morgen, heute Morgen mit meiner Frau beim Kuscheln wach geworden und das war unglaublich schön deshalb, weil ich mich entschieden habe, gestern ganz bewusst mit ihr in dieses Bett zu gehen, gemeinsam. Und deswegen spielt die Zeit ja auch keine Rolle mehr, ob es 24 Jahre oder 44 sind mhm. oder 64, das spielt keine Rolle. Ich vermisse ja nichts, ich, ich, sondern ganz im Gegenteil, ich bekomme unglaublich viel, wenn ich loslasse.
1: Mhm. Du hast sie in Venedig wiedergesehen, weil sie da stand mit Freunden. Mhm. Wie lange hast du sie nicht gesehen? Wie war der Kontakt auf der Reise?
0: Wir hatten einen Deal. Sie hat nämlich gesagt, du machst diese Wanderung, aber jeden Tag meldest du dich einmal bei mir. Ah. Einfach nur, damit ich weiß, dass es dir gut geht. Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe also einmal angerufen oder eine SMS geschickt, mehr tatsächlich nicht. Und dann waren es, glaube ich, 47 Tage? Nein, mhm. es waren 57 Tage oder 58 Tage, mhm. Sie ist hingeflogen halt, stand auf dem Markusplatz und ich bin dann tatsächlich zu Fuß dort angekommen. Und du wusstest, dass sie aber da stehen wird? Ja, ja okay. das wusste ich. Ich wusste nur nicht, dass mein bester Freund mit seiner Frau auch dort stehen mhm. wird. Das hatte sie gedealt und die hatten dann noch ein großes Transparent gemacht und das war natürlich mega, weil während ich dann, wir hatten ja telefonisch dann tatsächlich einen Treffpunkt vereinbart, auf die Basilika zulief, entrollte sich dieses Transparent ah. und das war natürlich ein, ein geiler Moment, wo auch ganz viele Leute das natürlich gesehen haben und auf einmal bildeten sich Menschentraum drumherum und das große Applaudieren ging los und äh, jeder wollte dann Fotos mit mir machen, die ich vorher noch gar nicht kannte, die Menschen. Das war total schräg. Ne? Ganz toll. Ja. Also 57
1: Tage ist ja eine richtig, richtig lange Zeit, mhm. da brauchen wir wahrscheinlich jetzt auch nochmal 57 Tage, um darüber so im Detail zu sprechen, aber kannst du es trotzdem so für dich kurz zusammenfassen, was ist auf dieser Reise für dich passiert, was hast du da erlebt oder gelernt oder gemacht?
0: Mhm. Also es ist tatsächlich was eingetreten, was ja der Grund war ja, ich wollte ja herausfinden, was passiert bei einer Wanderung, die länger als ein Tag dauert. Ja. Und äh, so ungefähr nach 14 Tagen, würde ich verorten, hörten dann die Gedanken auf, die ich sonst so denke. Ne? Also was ist gewesen und was kommt jetzt. Äh, weil wenn du jeden Tag wieder losläufst und ja mit dir alleine bist, ja. dann wird es langsam wahnsinnig öde, mal diesen gleichen Scheiß zu denken. Ja. Und dann ähm, geht die Aufmerksamkeit woanders hin. Ich habe die Natur anders erlebt. Ich habe also wieder angefangen, tatsächlich Natur wahrzunehmen. Bäume, Gerüche, ähm, ähm, Haptik. Blätter anfassen, äh, Tiere beobachten und einfach nur sein. Also ich bin dann auch, ich bin gelaufen und plötzlich musste ich flennen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und, und wusste überhaupt nicht warum. Also ich hatte jetzt nicht den Gedanken, oh, ich bin traurig allein oder mhm. sonst was und dann kam das, sondern ich, ich fing einfach an zu weinen und es war gut. Also es fühlte sich richtig gut an. Ich habe dann geflennt und geflennt und geflennt und irgendwann war es wieder vorbei ja und dann war es gut, dann habe ich halt weitergelaufen und dann auch so Spiritualität, Spiritualität beschäftigt mich immer mehr und auf dieser Reise, auch diese Frage, gibt es Gott oder nicht Gott, da komme ich zu tausend Antworten in meinem Leben und da war so ein spooky Moment, da laufe ich im Regen seit Tagen rum, das war auch kein besonders schöner Sommer, und äh, wenn du dann noch nicht mal die Klamotten nachts trocken kriegst, sondern dann weiterläufst im Regen und es regnet wieder und du siehst immer nur die drei Meter vor dir, du läufst durch einen Wald, der auch noch neblig ist. Irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich habe so nach oben geflucht, weißt du was, wenn es dich gibt, dann mach doch endlich mal Sonne hier, es kotzt mich an. Ne? So und auf einmal, ich gehe ein paar Schritte weiter, hört der Regen auf die Wolkendecke reißt auf und die Sonne schreit raus. Und so ein paar Meter weiter war dann auch noch so, ein, da lag so ein Baumstamm ja. und der war so angeleuchtet und da dachte ich, Alter, das ist jetzt nicht wahr. Ne? Also, das war schon sehr schräg. Ich bin da nicht zum gottgläubigen Menschen geworden, aber das sind halt so Momente, wo äh, es mich schon ein bisschen irritiert ja, hat, muss ich sagen. Du hast also einen guten
1: Draht nach oben.
0: Ja, offenbar. Mensch, schlechtes Wetter ist, also rufe ich dich nächstes Mal an, dass du <lacht> was machen kannst.
1: Ja. Aber was schön finde ich auch, dass du deutlich machst, es ist eben nicht nur im übertragenen Sinne alles Sonnenschein gewesen, sondern man hatte auch seine Tiefmomente und es gibt da auch wahrscheinlich Tage, wo du dachtest, oh, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Ich könnte auch abbrechen oder wie geht es eigentlich weiter oder jetzt ist vielleicht meine Frau traurig oder ähm, über Familie nachgedacht oder über irgendwelche Krisen nachgedacht. Also es gab sicherlich auch Tage, das ist ja gerade so deutlich geworden, die waren hart und es war jetzt nicht nur so eine schöne, harpe Kerkeling-Wanderung mhm. so und alles ist supi. So. Nee, das ist ganz klar.
0: Also es ist ja auch, du, du reduzierst ja dein ganzes Leben auf diesen Rucksack, den du trägst mhm. und auf ganz existenzielle Fragen. Denn da ich ja nicht wusste, wo ich abends schlafe, bewegt dich, bewegen dich immer drei Dinge. Wo kriege ich das nächste Wasser her, wenn es alle ist? Wo kriege ich das nächste Essen her? Und wo schlafe ich abends? Das sind Dinge, die dann immer mehr in den Vordergrund treten. Und dadurch, dass dein Leben so reduziert ist, ist natürlich auch die Glücksschwelle niedrig. Das ist was unglaublich Positives, denn zu Hause, wo du alles hast und jedes Bedürfnis sofort stillen kannst, das ist ja eine andere Situation als unterwegs. Und das bedeutet, wenn dann zum Beispiel auf einmal da ein Restaurant ist an der Stelle, wo du echt Hunger hast und dann steht da eine Kreidetafel davor und da steht, wir haben hier, weiß ich nicht, frisch, frisch gemachte Haxe oder so, solange der Vorrat reicht. Und dann sitzt du da und die Sonne strahlt dir auf den Kopf und du hast eine Haxe und ein Bier. Weißt du, wie schön das ist? Also ich habe <lacht> dann auch geflennt, einfach nur, weil es so schön ist. Ja. Weil diese Glücksschwelle, also der Punkt, an dem du äh, geflutet wirst von guten Gefühlen, der sinkt immer weiter. Das ist echt, also das kannst du kaum beschreiben. Denn mir ist ja auch klar geworden, alles, was ich brauche, das passt in einen Rucksack. Das mhm. ist. Und da kommt, glaube ich, auch dieses Vertrauen her zum Leben. Hier, wenn, wenn ich jetzt in meiner jetzigen Situation bin, ist hier ja unwahrscheinlich aufgebläht. Wir haben eine tolle Wohnung, wir haben ganz viele Sachen und äh, ich habe einen ganz wichtigen Job und ganz viel Verantwortung. Aber wenn dieser ganze Käse nicht ist, dann bleibt am Ende immer noch ganz viel Leben übrig. Mhm. Und äh, das ist ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Erkenntnis, wenn das also morgen alles weg ist. Leben geht weiter, mhm. und zwar schön weiter. Vertrauen haben da mhm. das ist ganz wesentlich. Was würdest du aber jemandem sagen, habe ich vorhin
1: schon mal kurz gedacht, als du so gesagt hast, wenn der Job weggeht, so dann kommt was Nächstes. Vielleicht hört auch jemand zu, der ist seit Jahren irgendwie auf Jobsuche oder mhm. Hartz-IV-Empfänger und hat das Gefühl, ich bin so abgehängt, so, ich komme nicht weiter, so, was ich mache, wird nicht gefragt oder ähm, Unternehmen finden mich zu alt oder ich habe die falsche Ausbildung oder ich lebe auf einem Dorf, da gibt es halt irgendwie nur drei
0: Jobs, so, und was würdest du so jemandem mitgeben? Also in dem, was du ja jetzt an Statements gerade gegeben hast aus der Situation dieser fiktiven Person, steckt ja schon ganz viel im Außen drin, das heißt, wenn Personen denken, dass das, was ihre Situation erzeugt hat, im Außen ist, dann ist genau das das Problem. Ich bin derjenige, der verantwortlich ist für die Situation, in der ich bin. Das heißt, ich tue gut daran, das Dorf zu verlassen, wo es nur drei Jobs gibt, äh, etwas anderes zu tun, als das, was ich getan habe, wenn es denn nicht erfolgreich ist. Ich muss mich mhm. verändern. Ich kann die Welt da draußen nicht verändern. Der Einzige, den ich verändern kann, bin ich selbst. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn ich das tue, dann wird etwas Gutes geschehen. Ich muss mich aber einlassen da drauf. Mhm. Und wenn du den Radar aufmachst und dich in deiner Umgebung umschaust, dann gibt es ganz viele großartige Menschen, die dir einen guten Rat geben können, was du tun kannst, mhm. nicht was die tun können. Mhm. Und äh, interessanterweise, als ich mit der S-Bahn hierher gefahren bin vorhin, ich saß in der, in der Ringbahn drin, habe ich mal einen Versuch gemacht, den ich rate auch jedem mal zu tun. Ich habe mich hingesetzt und ich habe alle Menschen, die in dieser S-Bahn drin saßen, mit Liebe betrachtet. Das ist unglaublich, was dann passiert. Wenn du Menschen liebevoll ansiehst und dir für jeden Einzelnen ein paar Sekunden Zeit nimmst, also auch die, wo du erstmal denkst, oh, die sehen jetzt aber eher so feindselig aus oder äh, die haben bestimmt keine guten Gedanken. Wenn du dir Zeit nimmst, sie ein paar Sekunden lang liebevoll anzuschauen, dann kriegen die das teilweise sogar mit und schauen zurück und sind irritiert. Und bei manchen habe ich sogar ein Lächeln als Reaktion mhm. bekommen, ja. weil sie das gespürt haben. So Und so glaube ich, dass Menschen, die sich in so einer Einbahnstraße sehen, in so einer Sackgasse sehen, ganz viel gewinnen, wenn sie sich öffnen. Wenn sie sich so zusammenziehen und äh, die Probleme im Außen versuchen zu finden, dann wird das nichts. Mhm. Spannend, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter
1: quatschen. Wir haben jetzt auch schon fast eine ganze Stunde gesprochen und äh, auch über deine Reisen, wo ich noch total viel gerne erfahren wollen. Mhm. Aber wir machen mal einen kleinen, einen kleinen Cut an der Stelle mhm. und ähm, vertagen uns auf eine Woche quasi. In einer Woche kommt der zweite Teil mhm. von dem Podcast raus. Und da wollen wir ein bisschen genauer über deine Philosophie als arbeitender Mensch, als Führungskraft oder wie auch immer man das nennen möchte, sprechen, was du für dich als deine Rolle siehst, als Hotelmanager oder Manager allgemein, mhm. was für dich Arbeit bedeutet, achtsame Arbeit und das Miteinander dort jetzt haben wir dich ja schon gut kennengelernt und jetzt natürlich nochmal spannend zu sehen, nach dem privaten Sebastian, wer ist der berufliche Sebastian? Gibt es da überhaupt so große Unterschiede? Das können wir uns im zweiten Teil gleich anhören. Eine allerletzte Frage habe ich noch als Übergang mhm. und das passt, finde ich, ganz gut zu der Reise, die du erzählt hast. Es passt aber auch gut zu dem, was wir im zweiten Teil besprechen werden, nämlich den arbeits Sebastian. Es gibt eine ähm, Kunstfigur quasi, die du gerne magst. Das ist äh, Beppo Straßenkünstler. Straßenfeger. Öh, Straßenfeger. Ja. Beppo Straßenfeger, der tatsächlich die Straße fegt. Also mhm. aus Momo, aus dem Buch ähm, ist das eine Figur. Und ähm, ja, vielleicht magst du selbst erzählen, so, was dich an dem so fasziniert
0: und was eben auch die Verbindung zu diesen beiden Themen ist. Ja, schön, dass du ihn erwähnst. Beppo Straßenfeger hat mir geholfen, zum Beispiel in Venedig anzukommen. Ganz wesentlich. Und der hilft mir immer wieder in meinem Leben. Das Buch Momo ist zu mir gekommen, weil ein Mentor, ein ehemaliger Chef, mir das geschenkt hat. Auch wieder in einer Situation, wo ich beruflich sehr angespannt war. Und da kam er dann, hat mir das eingepackt als Geschenk, ohne Worte übergeben. Als ich das abends auspackte, dachte ich, was soll das jetzt? Er schenkt mir ein Kinderbuch. Und dann habe ich das Buch gelesen und dann habe ich es verstanden. Und Beppo Straßenfeger ist in einer dieser beschriebenen Szenen drin, unterhält sich mit Momo. Momo ist ja jemand, zu dem man geht, weil sie gerne zuhört und sehr gut zuhören kann. Und Momo und Beppo Straßenfeger unterhalten sich über eine laubbedeckte Straße. Momo äh, sagt halt, ähm, ängstig dich das nicht, äh, wenn du diese Straße siehst, wo so viel Laub drauf ist. Und die ist so lang. Und es wirkt ja so gewaltig dann als Aufgabe. Und da sagt halt äh, Beppo Straßenfeger, du darfst nie an die ganze Straße auf einmal denken. Denke immer nur an die nächsten Besenstrich an den nächsten Schritt und an den nächsten Atemzug. Und das ist äh, ja nichts anderes als, hey, bleib im Moment. Ängstige dich nicht vor dem, was kommt oder vor dem, was du vielleicht schon gemacht hast, sondern bleib hier. Und das finde ich echt schön. Gut, bleib hier, Sebastian, also wir reden gleich
1: weiter. Und in der Pause werde ich gleich mal dieses Goodbye fotografieren ähm, für Instagram. Genau, im zweiten Teil geht es dann um Arbeit. Also, liebe Podcast-Hörerinnen oder lieber Podcast-Hörer, wenn du magst, kannst du ja auch mal überlegen, eine Woche ist ja hin bis zum zweiten Teil, ob du vielleicht einen Impuls von all den Dingen, die Bastian erzählt hat, umsetzen willst. Also, vielleicht ein Foto machen oder auf eine andere Art und Weise meditieren oder wandern gehen, mit dir alleine sein, diese Einsamkeit vielleicht oder allein sein, genau das zu spüren. Oder wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch sehr, wenn du uns das zeigst, nämlich wenn du ein Like da lässt oder einen Daumen oder ein Herz oder einen Stern, je nachdem, wo du diese Podcast-Folge hörst, bei iTunes oder bei Spotify oder dieser oder wo auch immer. Also wir hören uns im zweiten Teil. Bis gleich. Ja.